0: In dieser Folge möchte ich mal wieder über Nahtoderfahrungen sprechen. Wie du ja weißt, sind Nahtoderfahrungen außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen von Menschen, die bereits am Exitschalter, also am Tod oder kurz vorm Tod standen, aber entweder durch Reanimation oder anderweitig zurück ins Leben fanden. Der Kardiologe Pim van Lommel sagt zu Nahtoderfahrungen übrigens, dass es eigentlich eher Lebenseinsichtserfahrungen sind. Denn diese Menschen erhielten zumeist tiefgehende Einsichten in die größeren Zusammenhänge des Lebens und erfuhren so eine Art Wissensdownload. Sie machten auch manchmal Bekanntschaft mit dem Göttlichen oder dem, was wir für Gott halten, dem Licht, der Liebe oder trafen auch Verstorbene wieder. Sie erlebten etwas, das ihr zukünftiges Leben komplett verändern sollte. Doch jede Nahtoderfahrung ist ja anders. Es gibt also nicht die Nahtoderfahrung. Denn jede Nahtoderfahrung wird vor dem persönlichen Hintergrund erlebt und ist daher auch subjektiv geprägt. Doch man kann sagen, dass in jeder Kultur und egal, in in welcher Glaubensrichtung die Menschen sich befanden, ob sie überhaupt an irgendetwas glaubten, Die Nahtoderfahrungen, die Elemente davon sind oftmals ähnlich. Und ja, falls du dich jetzt fragen solltest, ob ich jemals eine Nahtoderfahrung erlebt habe. Nein, habe ich nicht. Was ich allerdings vor Jahren in mehreren Meditationen erlebte, war so eine Art, wie mag ich das jetzt benennen, Transzendenzerfahrung. Oder auch eben eine tiefgehende Einsicht in das Wesen der Dinge. Und diese Einsichten macht mir auch eines klar, dass wir so viel mehr sind als unser Körper und wir auch mehr sind als nur unser Verstand. Wir sind reines Bewusstsein. Aber es soll ja jetzt eher mal nicht um mich gehen und meine Erfahrungen, sondern eben um die Menschen, die diese Naturerfahrung gemacht haben. Und Du musst selbst keine Nahtoderfahrung gemacht haben, um von den Erkenntnissen zu profitieren. Es reicht ja völlig, sich damit zu beschäftigen. Und hier dieser Podcast oder auch allgemein der Podcast Zeitwellen soll ja dazu einen kleinen Beitrag leisten. Denn eine Nahtoderfahrung ist echt kein Zuckerschlecken. Es kann ja manchmal auch Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis die Erkenntnisse ins hiesige Leben integriert werden. Und das liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Denn stell dir mal vor, du hast das Beste, das Schönste, das Wundervollste und Liebevollste erlebt, wovon deine bisherigen Erfahrungen nur ein blasser Abklatsch waren. Und du kannst das, was dir widerfahren ist, nicht mal ansatzweise mit den richtigen Worten beschreiben. Die fehlen schlichtweg die Worte. Und dann kommst du auch noch wieder zurück in eine Welt der Dualität, in der dir eh keiner glaubt oder auch nur ganz wenige. Und vielleicht denkst du dann als Nahtoderfahrener, äh, oh mein Gott, äh, was mache ich hier eigentlich? Ich will wieder raus hier, raus aus diesem Körper, ich will nur nach Hause. Aber dann, so berichten viele erfahrene beginnen sie Stück um Stück und Schritt für Schritt das Erlebte zu verdauen und sie versuchen es zu begreifen. Und vielleicht fangen Sie auch an, alles zu lesen, was Ihnen zu diesem Thema oder zu Spiritualität oder Religiosität, wie auch immer, in die Finger kommt, das alles zu inhalieren förmlich, um Antworten zu finden auf das, was Sie da erlebt haben. Oder Sie beschäftigen sich irgendwie anderweitig damit. Und Sie fangen damit an und dadurch an, das zu verarbeiten. Es würde Ihnen natürlich viel leichter fallen, wenn Sie offene Ohren hätten, auf die das, was sie da erlebt haben, stoßen würden oder auf ein reges Interesse. Das könnte ihnen auch dabei helfen, wenn sie schon bereit sind, darüber zu sprechen. Übrigens viele, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, reden gar nicht darüber, weil sie echt Schiss haben, für verrückt gehalten zu werden. Und da behalten sie diesen wertvollen Schatz lieber für sich, was ja sehr schade ist, weil wir, ähm, die keine Nahtoderfahrung erlebt haben, von diesem Wissen extrem profitieren würden. Man kann sich also echt vorstellen, dass äh, dieses Integrieren in das Leben und der Versuch, das, was man erfahren hat, zu äh, verarbeiten, echt harte Arbeit ist. Und ja, zig Millionen von Menschen haben diese Erfahrung bereits gemacht und es ist ihnen auch gelungen. Von einigen wissen wir, dass sie diese Erfahrung extrem gut in ihr Leben integrieren konnten und für uns Menschen einen unglaublichen wertvollen Beitrag leisten könnten, wenn wir es zulassen würden, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. So wie zum Beispiel Sa- Sabine Mene oder ähm, Anke Ewertz oder Anja, wie heißt sie, Anja Morjani oder ähm, alle, alle Forscher, die, die damit begonnen haben, sich damit auseinanderzusetzen, ob das jetzt Pim van Lommel ist oder Kenneth äh, Ring oder wie sie alle heißen. Ich muss hier gerade mal mein Bücherregal durchgucken. Das ist so wertvoll und so wichtig und man fragt mich immer, Jeannette beschäftige dich doch nicht mit dem Tod. Wenn der Tod ist, dann ist sowieso vorbei. Und ich versuche immer klarzumachen, es geht doch gar nicht um den Tod. Der Tod, wenn der Tod ist, es gibt gar keinen Tod, Es gibt nur ein Leben nach dem Leben. Also geht immer weiter. Das, das Beschäftigen mit Naturerfahrung oder Phänomenen am Lebensende hat den einzigen Sinn und Zweck, dass unser Leben leichter wird, dass wir mehr Spaß haben, mehr Freude haben, mehr das Schöne am Leben begreifen und vor allem unser Mensch, sein, Achten und Ehren. Es geht doch gar nicht um den Tod. Wenn Tod ist, dann dann äh, ist Tod, dann haben wir sowieso hinter uns. Also dann können wir die Erfahrungen hier auswerten. Aber das nutzt ja nichts für diese Inkarnation. Ich soll ja eigentlich in dieser Inkarnation etwas lernen und nicht mich aufs Jenseits vorbereiten. Wobei, wenn ich da die Worte von Sabine Mene mal zitieren darf, Jenseits, Diesseits, eigentlich alles äh, einerseits. Einerseits, andererseits, es ist immer ein Sowohl-als-auch. Es äh, er fühlt sich hier ja nur so an, als wäre das getrennt. Dabei ist dieses Wissen ja bereits in uns, in jedem Einzelnen von uns. Das mag vielleicht nicht so ausschauen. Das ist aber bereits in jedem Menschen vorhanden, quasi per äh, Geburtseinschreibung. Sobald du hier eingecheckt bist hast du das ja auch mitbekommen, hast leider nur vergessen, da ist so ein äh, Reset-Schalter, sonst äh, wäre das Spiel ja gleich wieder vorbei, ne? wenn du alles wüsstest, was du vielleicht auf Seelenebene weißt. Gut, wenn wir uns aber nochmal den NATO-Erfahrungen widmen und sagen, okay, es gibt äh, zig Millionen, ich weiß nicht wie viele Millionen Menschen, die immer noch auch auf diesem Planeten leben, eine Nahtoderfahrung oder auch eine andere besondere Erfahrung am, in ihrem Leben gemacht haben, die leben bereits unter uns, sind immer noch unter uns. Und ja, aufgrund dem Fortschritt der Medizin werden das auch immer mehr Menschen. Und wir könnten von diesen Menschen so vieles lernen und ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, dass es irgendwann mal diesen Punkt geben wird, wo das allgemein gut wird. Also allgemeines Wissensgut, das ist quasi gehört dann zur Allgemeinbildung und jetzt sind wir noch nicht so weit, aber wir nähern uns diesem Punkt äh, immer näher an. Und wenn wir eben jetzt aus dem Hier und Jetzt heraus bereit wären, diesen Menschen zuzuhören oder sich mit diesem Thema zu beschäftigen, gerade vielleicht auch, weil du Interesse am Leben allgemein hast oder vielleicht, weil du dir manchmal Sinnfragen stellst oder weil du gerade sehr deprimiert bist, sehr frustriert oder vielleicht auch wirklich Angst hast vor dem Tod und damit dir auch so eine Lebensangst manchmal oder es dir scheint, als hättest du so eine Lebensangst, du kannst sie aber gar nicht genau greifen, dann empfehle ich dir wirklich sehr, beschäftige dich mit Nahtoderfahrung. Das mag äh, am Anfang ein bisschen beschwerlich sein, weil das wird ja komplett, oder es wird komplett dein Weltbild auf den Kopf stellen, dein bisheriges Weltbild. Aber das ist gut so, das ist wie in einem Kurs in Wundern. Du musst zu einer anderen Sicht gelangen. Im Stressmanagement ist es auch nicht anders. Du musst zu einer anderen Sichtweise gelangen, deine Einstellung ändern, deine Bewertungen ändern, deine Urteile aufgeben, lernen anfangen zu vergeben, wie das denn überhaupt geht und Vergebung als Teil der Liebe zu erfahren. Und ja, das ist Menschaufgabe. Deswegen bist du hier, um das zu lernen. Und du wirst tatsächlich manchmal großartige Erfolge erzielen. Und wenn du dich mit NATO-Erfahrung beschäftigst, dann kann es eine absolut großartige Chance sein für dein Leben. Wenn du bereit bist, über den Tellerrand hinauszuschauen, dann wirst du was erfahren, was du tief in deinem Inneren bereits weißt. Dann wird nämlich dieses äh, vergessene Wissen reaktiviert. Du wirst dann wissen, dass der Tod nicht das Ende ist und es auch überhaupt nichts zu fürchten gibt. Und du wirst auch anfangen, dein Menschsein wieder zu ehren. Ja, und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir offener darüber sprechen könnten. Also über Nahtoderfahrungen, Sterbebettvisionen, Nachtodkontakte, Seelenpläne, wie auch immer. Und vielleicht wird es irgendwann tatsächlich ein Schulfach dazu geben. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass in der Hospizarbeit oder an Sterbebetten und in der Trauerarbeit das Wissen das wir aus Nahtoderfahrung gewinnen könnten, zur Basisausstattung gehört. Und ich würde mir auch wünschen, dass es zu jedem Psychologie- und auch Medizinstudium dazu gehört, sich mit diesen Phänomenen zu beschäftigen und die Essenz daraus zu ziehen. Dann würde das Leben eindeutig leichter werden. Jedes Leben würde dadurch leichter werden. Aber nachdem es jetzt noch nicht so weit ist, kannst du ja sowieso schon damit beginnen. Es gibt ja so viel Literatur dazu. Aber eine hoffnungsvolle äh, Botschaft oder da ich ja grundsätzlich zu einem, ähm, wollte ich schon sagen, gnadenlosen, grenzenlosen Optimismus neige und sehr zuversichtlich in die Zukunft schaue, glaube ich schon, dass wir auf dem besten Wege dazu sind, das zu integrieren. Denn der Tod... Habe ich manchmal so den Eindruck, zumindest wenn man so im Internet rumschaut, im Fernsehen, in der Presse, im Radio, beginnt der Tod allmählich seine Tabuzone zu verlassen. Der wird allmählich und so langsam tatsächlich hoffähig. Also was für eine grandiose Zeit, in die du hier inkarniert bist. Ja, du bist hier inkarniert und das auch noch freiwillig. Lass dich dabei von all diesen Krisen, die wir derzeit haben auf diesem Planeten, nicht irritieren. Ich glaube ganz tief, dass das so sein soll. Nicht, dass wir, also nicht, dass es auch anders ginge, aber nun ist es einfach mal so, wie es gerade ist. Und das ist eine unglaublich große Chance für jedes einzelne Individuum, für jede einzelne Seele, daran zu wachsen und sich zu entwickeln. Und Es ist eine großartige Zeit. Es ist eine turbulente Zeit. Und wahrscheinlich wird sie auch noch turbulenter. Aber ähm, andere wiederum berichten, dass Seelen hier oder draußen oder drinnen oder wie auch immer tatsächlich Schlange stehen, um hier zu inkarnieren, um mit dabei sein zu können. Und du, ja du, die oder der du das jetzt dir gerade anhörst, du hast es geschafft. Du hast hier eingecheckt, denn du wolltest als Erdling mit dabei sein. Also herzlichen Glühstrumpf, du bist drin in diesem Erdenkleid. Und in der Zeit vom Check-in bis Check-out gibst du ja echt dein Bestes. Du willst Erfahrungen machen, du hast dich gründlich vorbereitet auf Seelenebene. Alle Meilensteine hast du abgecheckt und abgesteckt, dir wahrlich Großes vorgenommen. Du wolltest an heftigen Situationen wachsen, dich dadurch an die Liebe erinnern und wirst oft genug scheitern, alles wieder vergessen, um dich wieder zu erinnern. Ja, und du wirst Fehler machen, falsch liegen, anderen wehtun, dich selbst verletzen, dich irren, deprimiert sein, ängstlich, wütend, mal grob, mal heiter durch dein Leben schreiten. Aber du kannst eines nicht, du kannst es nicht Vermasseln. Alles, wirklich alles ist gut so. Und du, du bist es auch, denn du gibst dein Bestes. Und nach deiner Exkursions- und Erfahrungstour gehst du wieder zurück. Du checkst aus. Reißt dir dein Kleid vielleicht ganz langsam oder ruckzuck vom Leib, fummelst länger an den Knöpfen oder kriegst Panik, weil du die Hose doch behalten wolltest. Das nennt man auch Sterben. Wie auch immer du dein Auskleiden gestaltest, du bist nie allein. Die Außenstehenden mögen nichts sehen. Und vielleicht siehst du selbst auch nichts, weil du so beschäftigt mit dem Ausziehen bist. Aber du bist nicht allein. Andere Vorausgegangene sind bei dir und wollen dir helfen, wenn du sie lässt. Und ehrlich gesagt hast du das ja auch schon sehr oft gemacht, dieses Auschecken. Und eigentlich weißt du auch, wie es geht. Dein jetziger Körper kann dir dabei helfen, wenn du ihn lässt. Und wenn du dann ganz raus bist und nicht festhältst, fängst du an, dich wieder komplett zu erinnern und denkst vielleicht, was für ein Trip. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das sind jetzt auch meine letzten Worte, zumindest für diese Podcast-Folge. Ich danke dir fürs zuhören. Tschüss. Vielen Dank fürs zuhören und wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei. janetterichter.de ein n t